0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog. Schwindel ist neben Kopf und Rückenweh einer der häufigsten Gründe, warum Leute zum Hausarzt gehen. Alkohol, Sport, aber auch andere Ursachen können Schwindelgefühle auslösen. Einer, der sich auskennt mit dem Schwindel ist Alexander Tarnutzer. Er ist leitender Arzt in Neurologie und ärztlicher Leiter von der Stroke Unit. Das ist das Hirnschlagteam am Kantonsspital Baden. Alexander Tarnutzer, ist mega Fest. Zu viel Alkohol und am nächsten Morgen wird man nur noch sterben. Ein Riesenkater. Die Welt dreht Wieso macht Alkohol eigentlich Schwindlig?
1: Ja, der Alkohol hat äh, auf den Körper verschiedenste Effekte. Ähm Bezüglich dem Schwindel sind das mindestens zwei oder drei äh, Punkte, die er ansetzt. Das, was effektiv dann der Drehschwindel macht, ist, dass der Alkohol in, äh, in die Flüssigkeit, die wo sich im Innenohr befindet, dort eindringt, die leichter macht und dann dazu führt, dass, dass sich die Flüssigkeit bewegt. Und das wiederum ist das, was eigentlich auch äh Dreh- und Linearbeschleunigungssensoren im Innenohr ganz wichtig ist. Also das ist im Prinzip ein, ein, ein falscher Reiz, der gesetzt wird, der das wo entsprechend wahrnimmt und als Drehbewegung oder auch als äh, Liftschwindel den wahrnimmt und darum dann das auch signalisiert. Und gleichzeitig sitzt man dann ja oder liegt man vielleicht ruhig im Bett und sieht ja, nein, ich bewege mich doch gar nicht. Das gibt einen Konflikt und
0: löst dann auch natürlich umso mehr Verwirrung aus. Also wenn man so sagt, das Gehirn vernebelt Alkohol, vernebelt das Hirni, wie würden Sie das als Neurologe mhm. jetzt einordnen, mhm. diesen Volkstümliche Erklärungsversuch? Ja, ja, also eben, der Alkohol tut nicht nur aufs Innenord, das
1: ist jetzt gerade das, was ich kurz beschrieben mhm. habe, äh, sich auswirken, sondern eben aufs Hirn selber, Tut insbesondere auch aufs Kleinhirn. Das Kleinhirn ist wie so ein bisschen der Teil vom vom Hirn, der der Dirigent ist, der Bewegungen Bewegungen orchestrieren, dass alle Bewegungen flüssig ablaufen, das gilt für die Augenbewegungen, das gilt für, wenn ich, ein Morgens Glas Wasser will greifen oder wenn ich äh, auch rede Wenn Und mit Alkohol dämpfe ich das Kleinhirn. Dämpfe. Alkohol, wie auch jetzt das Schlafmittel, tut das Kleinhirn wie abgefahren durch das sind die Funktionen einfach äh, reduziert und das wiederum ist dann das, was ich halt merke, wenn ich und im Grad kann, kann laufen oder stehen. Gleichzeitig Entzüchte, Alkohol im Körper, auch Wasser, das wiederum kann auch äh, Schwindel äh, verursachen. Plus ich bin vielleicht übernächtigt, habe zu wenig geschlafen, auch das wiederum äh, ja, reduziert die Leistung vom Klinhirn. Also man tut da wirklich an verschiedensten Stellen gleichzeitig am, am Kirchner und am
0: Körper keinen Gefallen. Mhm. Also am nächsten fest ein bisschen aufpassen mit dem, mit dem Alkohol. Das leuchtet alles ein und jetzt gibt's es ja beziehungsweise Schwindel, wo man sich an anderen Orten holen kann. Zum Beispiel, wenn man beim Sport mit den Köpfen zusammentätscht, wie zum Beispiel beim Fußball sieht man das immer wieder. Spieler, Kopfball, Duell, krachen zusammen, es blutet. Die werden ein paar Minuten gepflegt und spielen weiter. Ist das gescheit und äh, vor allem äh, ist das wirklich gesund? Mhm. Also es kommt vor allem
1: darauf was halt dann genau passiert und auch, das ist etwas, wo man in der Vergangenheit ein zu wenig darauf geachtet hat. Eben, man kann zum Beispiel als Fußballspieler mit einem anderen Fußballspieler zusammenprallen, man kann auf den Boden aufschlagen, wenn man halt nach einem äh, Kopfball nicht mehr auf den Füßen landet oder auch in, 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 in Torpfosten reinknallt. Und das kann durchaus äh, Symptome von einer Hirnerschütterung hervorrufen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben die Spieler auch direkt auf dem Spielfeld oder am Spielfeldrand entsprechend untersucht. Da gibt es mittlerweile Checklisten, wo man eben die, die kritischen Fragen kann stellen und die, die wichtigen Untersuchungen kann machen. kann. wenn man das systematisch macht, kann man eben auch die Spieler vom, vom Spielfeld dann äh, wegnehmen, wo eben Zeichen von einer Hirnerschütterung aufweisen.
0: Mhm. Jetzt haben wir auf von Top-Niveau gesprochen. Das sind die Spiele, die man am Fernsehen sieht. Da gibt es medizinische äh, Top-Betreuung in den hohen in Ligen, in den Nationalteams. Wenn es jetzt mal so in einem zwei Drittliga liga so richtig gekleppt, an einem Samstagnachmittag um vier Uhr, auf, auf welche Symptome sollten denn Spieler achten? Dann ist wahrscheinlich die medizinische Betreuung nicht ganz so gut wie auf Top-Level. Das, das ist klar, da gibt es keinen Teamarzt, wo an der Seitenlinie steht, kein Staff und äh, gleichzeitig
1: wollen alle weiterspielen. Ähm, es geht meistens um, um viel und man will auch um jeden Preis selber weiterspielen oder die Spieler wenn dann gar nicht die Symptome zugeben, weil mhm. schließlich sie ja weiterspielen. Was sicher Warnsymptome sind, ist halt, wenn ein Spieler tatsächlich für kurze Zeit regungslos am Boden liegt oder wenn er nachher äh, unmittelbar, wenn man zu ihm kommt, nicht recht weiß, was passiert ist, er eine Erinnerungslücke hat oder dort halt schon über Kopfschmerzen oder Schwindel oder Nackenschmerzen klagt, dann sind das ganz klare Warnzeichen. Aber häufig sind die Symptome am Anfang noch sehr diskret oder man hat gar keine Zeit, um sie nachfragen. Es geht einfach hop aufstehen, weitermachen oder? und das ist schon etwas, wo gerade wenn es dann halt mehrfach hintereinander
0: passiert, doch ein gewisses äh, Risiko birgt. Mit dem Köpfen zusammentatschen. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Das tut weh. Ja. Wir sollten aufpassen. Wir sollten auf die Symptome achten. Wir vielleicht zum Arzt, wenn das äh zwei, drei, vier Stunden nach dem Match äh, wirklich schlechter wird. Aber es geht ja einfach ganz normale Kopfball Jetzt gerade im Fußball, wo man kann trainieren x-mal kommt der Flanken, Kopfball, Flanke, Kopfball. Ab welchem Alter sollte man eigentlich frühestens mit so Kopfbällen trainieren? Oder ist das völlig egal, wenn man da anfängt mhm. damit mit? Also das ist ein ganz kontroverses Thema. Da gibt
1: es verschiedenste Ansichten. Es gibt äh, zum Beispiel der amerikanische äh, Fußballverband der hat gesagt, äh, dass Kinder frühestens ab 10 Uhr überhaupt dürfen, äh, Kopfball äh, spielen und das aber dann auch nur eingeschränkt hat, bis zur Vollendung vom 13. Lebensjahr. Äh, die, das ist aber der, der Kontext, warum man zu, zu diesem Entschluss äh, durchgerungen hat oder dass das Statement abgeht, ist eigentlich nicht ein primär wissenschaftlicher, sondern das sind, sind äh, juristische Bestrebungen von, von, von Angehörigen, von Eltern, von, von Kindern, wo die die Risiken, das Thema, aufgebracht haben. Und dann eigentlich, ja ohne dass man eigentlich wirklich gute, prospektive Daten hat, eigentlich der Fußballverband der amerikanische Sowjet ja, eigentlich dann als Kompromiss, das er angeboten hat, wo man aber eben gleichzeitig muss sagen, da gibt es keine gute Studie, ähm, man kann auch Positionen einnehmen und sagen, wenn jetzt ein, ein Kind bis zum 13. Lebensjahr, Vollendung vom 13. Lebensjahr eben nicht, nicht Kopfball spielt, ja, nachher sollte es ja plötzlich können und ist denn das nicht sogar ein Trainingsrückstand, der sich ergibt, also es sind dort verschiedenste Fragen und was man wirklich muss sagen ist, ähm, gute Daten gibt es keine, das heißt, es stellt sich vor allem die Frage, wie kann man sich optimal aufs Kopfballspiel vorbereiten und da ist sicher, dass man das trainiert, dass man sich schrittweise an das hantastet, auch dass man Kind. Ähm, nicht unter Druck setzt, man sie nicht, es nicht forciert, und wenn das Kind das noch nicht möchte, dann dem Kind auch mehr Zeit lädt, und halt auch versucht, das in Zukunft im Rahmen von wissenschaftlicher Studien zu begleiten, dort, wo es nach wie vor möglich ist. In Europa gibt es kein so klare Verbot, aber auch, zum Beispiel in Deutschland, ja, sind natürlich im, sind Überlegungen im Gang, was heisst das, wie sollen wir darauf reagieren, und ich glaube, eben wichtig ist es, dass man das schrittweise, Kind Kindern das anführt, dass man auch eben die Möglichkeit, ähm, gibt, am geht das wirklich zu trainieren, weil eben es wäre eine Kunst zu dieser Situation, wo man den Kopfball eben spielt, dass man dann vorbereitet ist, dass die Nackenmuskulatur gut trainiert ist. Was gefährlicher ist, ist, dass wenn man eben zum Beispiel einen Fußball angeschossen bekommt, ohne dass man überhaupt ähm, darauf vorbereitet ist. oder Wenn man zum Beispiel nach einem Abstoß mal läuft vielleicht sogar zurück und, und man kriegt dann den Ball ähm, unvorbereitet, dann ist auch die Nackenmuskulatur nicht angespannt. Die Geschwindigkeit des Ball spielt eine Rolle. Wenn das ein Ball war, der mit sehr hoher Geschwindigkeit geflogen ist, dann ist das auch nochmal etwas, das mir ins Gewicht gefällt. Die Schwere des Ball spielt eine Rolle. Oder früher mit einem mit der oh, also mit, genau, mit Wasser Genau, die haben sich mit Wasser aufgesogen, sind das ist deutlich schwerer geworden. Das, das ist auch nochmal, das sind andere Voraussetzungen ähm, Sodass es dort sicher auch als Kopfballspiel anbelangt, gibt es noch viele offene Fragen, was man einfach zusammenfassen kann, sagen, ist aktuell von der Studienlage her, gibt es keine wirklich gute
0: Evidenz, dass es Langzeitschäden gibt, rein durch Kopfballspiel. Jetzt haben wir über Fußball gesprochen, es gibt Sportarten, wo ich als Laie würde sagen, da ist mhm. mein Kopf also noch ein bisschen geförderter als beim Shooten. Also ich denke an das Boxen natürlich, ich mhm. denke an das Eishockey, mhm. vielleicht auch Handball. Wie sehen Sie das? Mhm. Welche Sportarten mhm. sind da mhm. besonders äh, gefährlich? Mhm. Also das Boxen ist sicher etwas, was, wenn man box
1: Boxmatch mal gesehen hat und mitverfolgt hat, eigentlich einleuchtend ist, dass das nicht äh, förderlich ist am Gehirn. Vor allem, das sind repetitiven Schläge. Ähm, dort ist es sicherlich so, dass das im Gegensatz zum Fußball ganz andere Dimensionen hat, und man dort auch halt eben das prominente Beispiel gibt, wie Mohammed Ali, wo ja. an Parkinson erkrankt ist. Es gibt die sogenannte Boxer's Encephalopathy, also eine mit Boxer assoziierte Hirnschädigung. Das ist sicher etwas, wo denke, ich, ja, wo ich jetzt meinem Kind oder meiner Kind jetzt nicht mhm. würde als Sportart äh, nahelegen, da wäre ich sicher skeptisch, sage ich einmal. Denn was in den USA für große Furore oder viel Diskussionen geführt hat und immer natürlich halt das American Football, wo eine sehr ja raue Gangart an den Tag gelegt wird und man dort auch über Langzeitfolgen bei American football Spielen viel diskutiert, dass es dort aber auch wiederum sehr kontroverse Studien gibt, ähm, dort einzelne Forschergruppen auch sehr entgegengesetzte Positionen einnehmen und ich glaube auch dort, wenn man abschließend, zu einem Urteil kommen ist, aber wahrscheinlich schon das Risiko deutlich höher ist für Langzeitschäden, als was jetzt das zum Beispiel beim, beim, beim Fußball der Fall sein scheint. Aber mhm. eben auch dort sind, denke ich, noch, noch weitere Studien notwendig. Jetzt
0: haben wir über den Schwindelgerät, wo Alkohol kann auslösen kann. Über der, was es geht, wenn man mit dem Kopf beim Sport zum Beispiel äh, zusammentatscht. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Arten von Schwindel. Also als Kind findet man das auf dem Karussell ja noch wahnsinnig lustig, oder? Äh, wenn sich dann die Welt um einen dreht, als Erwachsene vergeht einem das Lachen ein bisschen, wenn man eines Tages plötzlich, äh, wie ein Blitz, äh, fällt sich alles an, drehen, es läutet äh, im Ohr, man sieht plötzlich nicht mehr gut, mit hat Wie reagiert man am besten, wenn man sich plötzlich in so einer Situation mhm. findet? Mhm.
1: Bevor man sich überhaupt Gedanken macht, was steckt jetzt dahinter, ist, ich mein, Schwindelseriges Symptom könnte dazu führen, dass man zum Beispiel stürzt, also dass man sich jetzt erstmal hinsetzt, vielleicht an den Boden legt, oder wenn man ein Auto fährt, sofort rechts anfährt, oder den Motor abstellt. Das sind mal ganz triviale Sachen. Oder? Und dann natürlich ist es ganz, ganz wichtig, sind das jetzt Symptome, die am Betroffenen oder Betroffenen bekannt sind? Wenn das jetzt die, die x t Attacken ist und und der oder die Betroffene weiß bereits, das leidet sich von allein nach, sagen wir mal 15 Minuten, ich glaube, dann kann man ruhig Blut bewahren. Wenn das aber völlig neue Symptome sind, ähm, ja, dann, dann kann man sie ja mal per se nicht ordnen Und ich glaube, dann, dann ist es sinnvoll und auch richtig, dass man sich in ärztliche Abklärung, Betreuung,
0: äh, gibt, um, um, das eben besser können einzuordnen. Jetzt reden wir hier von einem Dreischwindel, eher einem harmlosen Schwindel. Was können denn dort Ursachen sein, dass man sich plötzlich wirklich wie auf einem Karussell fühlt, das einfach nicht mehr zu drehen? Mhm. Mhm. Häufig sind,
1: äh, zum Beispiel jetzt gerade, wenn es so ein Attackenschwindel ist, eben sind Steinchen in meinen Ohren, die dann plötzlich umpurzeln, der sogenannte gutartige Lagerungsschwindel, ähm, dann aber auch kann eine Migräne, kann auch, es gibt eine sogenannte Gleichgewichtsmigräne, die kann auftreten, es kann wie eine Wassersucht von meinen Ohren oder kann auftreten, das sind jetzt eher alles eher harmlose Ursachen, es gibt auch gefährlichere Ursachen. einen Schlaganfall kann einem plötzlichen äh, Schwindel ursächlich beteiligt sein. Es kann aber auch der Kreislauf sein, eine Herzrhythmusstörung oder einfach ein, ein, ein Flüssigkeitsmangel, eine Blutarmut. Das ist eine ganz ganze breite Palette an möglichen Ursachen. Und das macht es auch gerade von der ersten Abklären. die Arzt oder das Ärzte Team. manchmal ganz schwierig, ähm, die richtige Ursache
0: oder die wahrscheinlichste Ursache zu finden. Also ich heiz das und habe mich jetzt eine Viertelstunde am Boden gelegt, oder von mir aus auf, 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 aufs Pult, und mhm. hat das Gefühl, es geht mir besser. Aber ich werde das abklären lassen. Ich gehe in die nächste Notfallklinik, komme zu euch als KSB, oder in eine Walk-in-Klinik, zu meinem Hausarzt, wenn er gerade Zeit hat, und lasse mich durchchecken. Was sind denn da die wichtigsten Checks, die man in so einem Fall... So würden Sie als erstes anschauen, wenn der Hase jetzt kommt und sagt, jetzt für 20 Minuten, vor einer halben Stunde hat das alles drüllt. Was machen Sie da?
1: Also zuerst versuchen wir nochmal ganz ganz genau zu verstehen, was ist überhaupt abgelaufen. oder? Also es ist wirklich zuerst mal nochmal, dass ich versuche, im Gespräch nochmal die wichtigsten Faktoren herauszukristallisieren. Also eben zum Beispiel, was hat das das ausgelöst? Was hat jetzt der Herr Has in dieser Situation gerade gemacht? Hat er sich gerade gebückt? Hat er fest hinaufgeschaut? Oder ist das einfach aus der Ruhe raus entstanden? Weil das, das zum Beispiel eine ganz wichtige Frage eben nach dem Trigger, nach dem auslösenden Faktoren, der bereits hilft, ähm, das Spektrum der möglichen Ursachen ein bisschen einzugrenzen. Und dann aber auch, eben wie, wie lange hat der Schwindel jetzt das Sind das ein paar Sekunden, gewesen, ein paar Minuten? Sind das Stunden? Gewesen, oder ist das sogar etwas, das jetzt noch anhaltet? Äh, dann aber auch ähm, Faktoren wie zum Beispiel Begleiterkrankungen, die vielleicht bekannt sind, Medikamente, die man vielleicht neu angefangen hat. Ähm, sonst jetzt eben andere aktuelle Symptome, die oder, oder Betroffene, die Betroffene vielleicht bemerkt haben, ein anhaltender Durchfall zum Beispiel oder ein, ein neues Blutdruck senken, das Medikament das um man angefangen hat, das können zum Beispiel auch Ursachen
0: sein von so einem neu auftretenden Schwindel. Wir haben gesehen, dass es ganz viele verschiedene Ursachen für Schwindel gibt. In den meisten Fällen nicht wirklich bedrohlich, der Schwindel geht vorbei. Was aber, wenn der Schwindel wiederkommt? Wenn sich die Abstände zwischen den Anfällen verkürzen? Darüber reden wir mit dem Alexander Danutzer im zweiten Teil unserer Serie zum Thema Schwindel. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.